1: compra detalles
0: Recuerden que pueden escucharnos a través del app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. Las palabras tienen poder. Esta frase se repite en numerosos lugares. Así como la leemos en la Biblia, la encontramos también en las invocaciones demoníacas, así como hablamos con los vivos. Hablamos también con los muertos. Cuando nombramos algo enigmáticos, lo existimos, lo volvemos real. ¿Qué poder tienen las palabras y cómo las relacionamos con lo paranormal? Hoy tenemos tres testimonios y tienen una duración y un contenido muy interesante. Así que los invitamos a que se queden con nosotros a conocer la historia de Cris, que nos va a hablar precisamente de una invocación demoníaca la historia de Carlos, que nos hace preguntarnos qué pasa cuando invocamos a legendarios fantasmas al repetir una y otra vez sus historias. Y también vamos a escuchar la anécdota de Tere, que nos habla de una despedida del otro mundo, donde las palabras de los vivos definen el camino de los muertos. Comencemos con el testimonio de Cris.
3: Hola Luisa, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Y un saludo a todos los enigmáticos que nos acompañan en esta ocasión. Y recuerden, enigmáticos, las palabras tienen poder. Y aquí va mi relato. Yo tenía escasamente unos 14 años de edad. Recuerdo que iba en segundo de secundaria. Yo me encontraba en casa y, me, y recuerdo perfectamente que estaba realizando una tarea para un proyecto de la materia de español. Recuerdo muy bien que le comenté a mi madre que quería acabar ese proyecto y deseaba quedarme, pues, altas horas de la noche para terminar esa tarea. A lo que ella respondió que sí, que no había ningún problema. Sin embargo, en esa edad, pues, estaba una edad de rebeldía, principalmente con la religión. Siempre fuimos de una familia muy, muy católica. Y por ser el joven de la familia, pues, me tocaba ser esa parte de contraria a esa religión. Entonces, bueno, entre lo poco o mucho que podía investigar con respecto a las religiones, encontré algo que es muy común en todas, que las palabras tienen poder. Dependiendo en cómo tú pidas las cosas, se te van a otorgar tus deseos. Y bueno, con ese entendimiento y con esa premisa, realicé algo bastante bastante tonto en su momento. Mientras yo me encontraba realizando mi tarea en mi cuarto, recuerdo muy bien que era aproximadamente ...las 2.45 de la mañana. Faltaba poco para ser 3 de la mañana. Sí, exactamente, la hora del diablo. Y bueno, estaba en mi cuarto y lo medité durante 15 minutos. ¿Era prudente realizar esto? Realmente quería conocer si iba a tener respuesta alguna de algún ser sobrenatural. A lo que me fijé como objetivo que a las 3 de la mañana iba a empezar a realizar invocaciones... Cabe resaltar enigmáticos que yo no tenía ningún conocimiento alguno. No tenía oraciones, no tenía ningún libro que me pudiera ayudar a realizar dicho trabajo. Pero, como lo mencioné anteriormente, las palabras tienen poder. Así que me enfundé en la decisión y empecé a invocar. Recuerdo exactamente que las palabras que, que mencioné fueron las siguientes: Satanás, demuéstrame que realmente existes. Demuéstrame que que no eres una ilusión, que no eres falso, demuéstramelo, hazte presente. Mencioné esas palabras un par de veces, no recuerdo con exactitud, pero lo peor de todo es que sí obtuve respuesta. Después de terminar a hacer esa oración, como a los 10 minutos siguientes, alguien tocó a mi puerta tres veces. Fue un toque normal, yo pensaba que era alguien de mi familia que... Me había escuchado mencionar esas palabras y me iba a regañar. Abrí la puerta y no, no había nadie para mi sorpresa. Regresé a mi cuarto, cerré la puerta y, como dirían por ahí, la curiosidad mató al gato. Y volví de nuevo a mencionar esa oración, esa invocación que yo había inventado en ese momento. Y de nuevo obtuve respuesta. Pero ahora la respuesta fue un poco más agresiva. Los tres toques en la puerta fueron más fuertes con mucha más fuerza y hasta cierto punto logré observar que la puerta se movió yo pensando que ahora sí era un familiar abro la puerta y para mi sorpresa no había nadie de nuevo sin embargo la diferencia es que ahora había una brisa helada que entró al cuarto una brisa que inmediatamente que abrí la puerta se dejó ir con todo a lo que pues sí me espanté Dije, ¿qué está sucediendo? No había una corriente de aire una ventana que estuviera abierta... ...para dejar entrar dicha, dicha brisa. Y aparte era helada, congelada. Ya con un poco de miedo, acudí al otro cuarto y abrí la puerta. Y observé que había una especie de bruma sobre mi familia. Sobre la cama de, de mi abuela, de mi mamá y sobre la cama de mi tía. Yo les hablaba, les sacudía los pies, les gritaba... ...pero parecía que no estuvieran ahí... ...seguían dormidas... ...nada las despertaba... ...y esa bruma... ...permanecía sobre todo el cuarto... ...ya con un poco más de temor... ...pues decidí... ...regresar a mi cuarto... ...y... ...y la... ...la, la, la sensación de la temperatura era heladísima... ...estaba bastante helado adentro en, en el cuarto... ...a lo que yo decidí... ...fue ya guardar mis cosas... ...cerrar la puerta... ...y echarme a dormir... ...para ese entonces... Yo dormía en un sofá cama que constaba de dos piezas, el sofá como tal, y abajo era un sofá, bueno, la, la, la cama. Tenías que desplegar la, esa parte para que se pudiera hacer la cama como tal. Sin embargo, pues bueno, eh, por temas de temor, pues yo ya no quise arreglar la cama como tal. Y simplemente me acosté en la parte del sofá. Cuando apago la luz y me acuesto, a los pocos segundos... Sentí perfectamente cómo el sillón se empezó a mover de un lado a otro, a brincotear. Sí, enigmáticos a brincotear. Yo, la verdad, la única reacción que pude hacer fue tirarme de la cama inmediatamente y prender la luz. Yo, con el corazón al mil, no sabía qué estaba pasando. Y dije, diablos, ¿qué, ¿qué sucedió? ¿A quién llamé? ¿A quién invoqué? Y con mucho temor, levanté las sábanas para ver si había algo debajo de la cama. Yo sabía perfectamente que no había nada, no había nadie, porque era imposible que alguien estuviera ahí abajo. Pero por el temor, por, por querer dar explicación a lo ocurrido, lo hice. Simplemente quería saber si alguien había entrado a mi cuarto y estaba jugándome una mala, una mala broma, pero con el conocimiento de que ahí abajo no podía estar nadie. Levanté la sábana y efectivamente no había nada, nomás estaba la base de la... De la, del sofá cama ya con un poco más de temor pues volví a apagar la luz y me volví a acostar e igual de forma de casi unos pocos escasos segundos la cama se volvió a mover pero esta ocasión no estaba solo ya en el cuarto algo o alguien no sé qué sea se abalanzó encima de mí no permitió que yo me levantara de la cama fue una sensación horrible enigmáticos sentía como sus manos se posaban encima de mí yo por más que me movía No me dejaba parar Estuve batallando Por el lapso de unos cuantos Minutos No sé cuánto habrá sido Realmente No recuerdo muy bien Cómo estuvo Pero Eran como unas manos Largas Con garras Que no me permitían Que me levantara de, Del sofá cama Lo único que pude hacer Fue Cubrirme con todas las sábanas Hasta la cabeza Y empezar a rezar Lo mucho o poco Que sabía en ese entonces Recuerdo muy bien Que me quedé dormido Eso fue todo a la mañana siguiente, bueno, mejor dicho, a las horas siguientes, eh, despierto y todo parecía normal dentro del cuarto. No parecía que nadie se hubiera movido o estuviera cambiado de lugar, la temperatura estaba normal. Y salgo del cuarto y me encuentro a mi, ma a mi santa madre y me dice, «Hijo, ¿qué estabas haciendo en la madrugada?». Yo estaba espantado porque obviamente no iba a decir, «Invoqué un demonio, ¿verdad?». Pero dije, no sé, madre, ¿por qué? Estaba haciendo mi tarea. Me dice, es que tenías el volumen de la televisión muy alta. Se escuchaban gritos y demasiadas groserías. Traté de abrir la puerta, pero esta, pero esta tenía seguro. Entonces, pues bueno, dejé que te durmieras así, pero ya no lo vuelvas a hacer, por favor. Me sorprende enigmáticos porque yo tenía todo apagado. No había tele. Bueno, la tele estaba apagada, la luz estaba apagada y no hubiera nada que... Hiciera ruido en ese entonces. Es por eso que comparto esa historia con ustedes y les digo que las palabras tienen poder. Cuidado con lo que desean porque se puede cumplir. A mí me sucedió, y les voy a ser sincero, enigmáticos. Pasó eh, pasado mucho tiempo para que yo pudiera lograr ocupar de nuevo ese, ese cuarto. Cada vez que entraba me era muy incómodo, me daba miedo. Y ese cuarto estuvo vacío, lo ocupábamos de bodega aproximadamente entre unos... De 10 a 12 años, 13 años aproximadamente, hasta que estas fechas pues ya me armé de valor y obviamente lo modifiqué todo, hice sus cambios y aparentemente aquello que me atacó esa noche ya se fue. Muchas gracias Enigmáticos por escuchar mi historia, soy Christian Grensen y espero que tengan un grandioso día. Y recuerden, cuidado con lo que desean porque se puede cumplir.
0: Efectivamente, Cris, muchas gracias por compartirnos esta historia y por hablarnos de algo tan personal como puede ser una invocación en la que todo sale mal o todo sale bien, dependiendo de qué era lo que estabas esperando. Las palabras tienen poder y nosotros podemos usarlas para elegir el camino de nuestra vida, a quién llamamos, qué es lo que queremos de eso que llamamos y también para evocar de una u otra manera que no es lo mismo que invocar, a esos viejos fantasmas. ¿Qué pasa con las leyendas tradicionales? Por ejemplo, en un giro de lo que significa que las palabras tengan poder. Cuando nosotros tenemos leyendas como, por ejemplo, La Llorona en México, El Oogie Boogie en Estados Unidos, o muchas otras, porque vaya que tenemos muchas, hay que reflexionar qué ocurre cada vez que las repetimos. Es como si las hiciéramos existir de nueva cuenta.
1: Cuando
0: Tienes miedo. Estás escuchando Enigmas Sin Resolver. Carlos nos va a platicar la historia de la planchada desde el punto de vista de su abuelita.
4: Bueno, pues la historia que yo tengo es de mi abuela. Mi abuela se llamaba Ruth Ortiz Villa. Fue enfermera toda su vida y trabajó ella en varios hospitales entre ellos en el hospital La Raza, eh, en el centro médico y ella tenía muchas historias que contara acerca de la famosa planchada recuerdo una particularmente que siempre la contaba y, y era particularmente muy, muy buena contaba ella que en una ocasión le había tocado ir a guardar eh, la ropa de, de, de cama de los que se utilizaba en el hospital eso lo hacían de manera lo iban intercalando sus compañeras y ella y un día cuenta mi abuela que le tocó ir a hacer, hacer esa actividad en el cuarto de, de donde se guarda toda la ropa de cama de, del hospital y mi abuela decía que ese cuarto tenía dos entradas y dos salidas y contaba mi abuelita que un día llegó y entró a, a, al cuarto de donde tenía que guardar la ropa y había una enfermera eh, haciendo eso ¿no? cuando mi abuelita le llamó a la enfermera para preguntarle quién era y qué estaba haciendo porque pues obviamente todas sus compañeras estaban eh, en otro lado eh, cuando mi abuela le pregunta dice que, contaba a mi abuelita que, que, que la muchacha empezó a caminar en sentido contrario de ella. Ella la estaba viendo como a tres metros de distancia y empe empezó a caminar. Y cuando mi abuela la, la siguió eh, pidiéndole que se identificara y que le diera el nombre, al salir del cuarto, dice mi abuela que había un pasillo y e inmediatamente daba vuelta hacia los quirófanos. Ese pasillo daba vuelta hacia los quirófanos. Y cuando mi abuela la alcanzó y, y giró mi abuela para, para, para verla, la, la, la enfermera que mi abuela había visto ya no estaba en el, en, el, en el pasillo, desapareció. Ya después las compañeras con las que estaba le decían que era la planchada. Contaba mi abuela que cuando le tocaban las guardias, eh, muchas de sus compañeras y en alguna ocasión a ella cuando llegaban a dar el medicamento <coughs> por la madrugada, y querían, bueno, despertaban a los pacientes. En muchas ocasiones los pacientes decían que, que ya les habían dado el medicamento. Y al preguntar que quién había sido el que, quien había ido a, a, a darles el medicamento, los pacientes siempre contestaban que una muchacha que iba muy bien arreglada y les había dado su medicamento. Pues esas son las historias de, de los hospitales en donde trabajó mi abuela.
0: Muchas gracias Carlos por recordarnos esta historia y por recordarnos también que cada vez que hablamos de una leyenda, que recordamos y evocamos con nuestras palabras estos nombres y estos personajes, los hacemos existir una vez más y es por eso que en numerosos hospitales en México hasta la fecha se sigue hablando de la planchada y no solo en México en toda Latinoamérica e inclusive en algunos hospitales de Estados Unidos pero para quienes no recuerden o nunca hayan escuchado la historia de la planchada les recordamos justamente que es una de las leyendas más populares de México hablando de una historia trágica de una mujer una enfermera que se enamora de un doctor y cuando este doctor le dice que su amor no va a concluir, ella muere de tristeza y su espíritu se aparece en distintos hospitales de México y Latinoamérica tratando de ayudar a las personas tratando de ayudar a los enfermos particularmente esta leyenda tiene un mayor eco en Tamaulipas en el hospital naturista también en algunos hospitales más al sur, más hacia Yucatán e inclusive hay quienes la sitúan en la Ciudad de México, según las creencias, en el Hospital Juárez. Lo cierto es que esta historia nos ayuda de una u otra manera, no solamente a revivir a los fantasmas, revivir la tradición, sino también a redignificar el trabajo de las enfermeras en nuestro país y en el mundo. Pero todavía tenemos más enigmáticos. Vamos a escuchar para finalizar esta historia de Tere que nos va a hablar de una despedida del otro mundo. Y aquí el poder de las palabras radica en que Tere es una psicoterapeuta que experimentó un encuentro paranormal.
2: Hola enigmáticos, soy Tere y quiero contarles un suceso que me ocurrió hace más de 20 años dirigiéndome a mi trabajo un sábado por la mañana muy temprano. Yo soy psicoterapeuta y ese sábado, que era un 16 de marzo, lo recuerdo bien, porque festejábamos el cumpleaños de mi esposo, eh, me dirigí al trabajo muy temprano y recibí, comencé a recibir mensajes de texto en los que me pedía una de mis pacientes con urgencia de una manera premiante que la pudiera atender ese día no le tocaba consulta, no era el día y le expliqué que tendríamos que esperar eh, si había una cancelación o verla más tarde la insistencia fue mucho y curiosamente recibí en ese momento también la cancelación de la primera cita que era a las 8 de la mañana eh, le avisé y concertamos vernos en ese momento, ella llegó Llegó en una actitud muy, muy tranquila, eh, muy muy estaba muy contenta, me extrañó y pensé que algo estaba ocurriendo. Me pidió un café, le preparé un café y nos sentamos a conversar. Ella me dijo que estaba feliz, que iba a viajar ese día, que tomaría su coche, que era uno de los motivos, eh, de, de, de digamos, de problema por el que ella estaba trabajando en su relación de pareja, que iba a tomar su coche y que se iba a ir manejando en carretera para ver a su familia en otro estado del país. Y me dijo que todo estaba muy bien, que en su familia todo estaba muy bien. Aparentemente la urgencia era únicamente eh, verme, pues se iba de viaje ese sábado, una vez que salía de la consulta. Nos despedimos, se fue, y cuando cerré la puerta me di cuenta que eh, pese a que era una cita concertada, pues no me había pagado eso. Me sorprendió porque era una mujer muy, muy, muy eh, puntual, muy correcta en ese sentido. Se fue, lo anoté en mi agenda, que la había yo visto, que habíamos cambiado cita y que no había eh, pagado los honorarios en esa ocasión y que yo le avisaría más tarde. Por un tiempo no supe de ella. Un miércoles. Por la noche, bueno, debo decirles que ese día cuando terminé de trabajar, salí de la consulta y comenté con mi familia, porque íbamos a celebrar el cumpleaños, comenté con mi familia que había tenido esa, esa visita urgente, que no era para... presentaba una urgencia tal, y que, y que era curioso porque una persona que siempre había sido muy correcta no me había pagado los honorarios. Fue como un, una acotación al asunto. Unos meses después... Esto fue en marzo cuando yo vi a mi paciente. Unos meses después, eh, a mediados de año, un miércoles por la noche, porque recordaba que los miércoles trabajaba hasta muy tarde, recibí una llama, un mensaje igual, de eh, el esposo de mi paciente diciéndome que le urgía, que tenía que verme ese día. Y bueno, yo pensé, este... A lo mejor no es nada serio, pero como iba de salida y ellos no vivían tan lejos, eh, le dije que lo esperaba y que nos veíamos. Él llegó y llevaba en sus manos un libro. Me dijo que el libro, que lo había encontrado entre las cosas de su esposa, tenía mi nombre y que pues, quería entregármelo. Yo le agradecí y le pregunté que cómo estaba ella y él me comentó que su esposa había fallecido en un accidente automovilístico hace unos meses. Ante la noticia de la muerte de mi paciente, yo lo lamenté, le di el pésame y le pregunté qué cuándo había ocurrido. Me dijo que en marzo, al salir de viaje ella sola en su automóvil para visitar a su familia, había ocurrido el accidente. Me sobrecogió y le dije que yo ese día la había visto, ese sábado por la mañana, la había visto, que ella había llegado, que habíamos conversado y que se había ido a ver a su mamá. Eh, él, un poco extrañado, me dijo que no, que eh, ella había salido de viaje el viernes, el día 15 lo cual al abrir el libro y sacar la esquela del, del fallecimiento de su esposa eh, en la que se invitaba y se daba parte de su muerte y se invitaba a los servicios funerarios se decía que había muerto el día 15 de marzo eh, yo no quise hacer aclaraciones, me parecía un momento delicado nos despedimos y él se fue eh, yo leí con atención la esquela eh, esto me impresionó mucho porque decía que era viernes por la noche a la entrada de la ciudad a la que ella iba y yo la había visto el sábado 16 por la mañana, fecha que estaba perfectamente clara porque yo lo había notado en mi agenda, lo había conversado con mi familia en términos de haber visto a una paciente, eh, en fin, eh, y, 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 y me... Y me sentí muy, muy contrariada. Eh, al tiempo yo lo platiqué con varias personas porque me parecía que si bien pudiera haberme confundido, eh, era claro que... Pues todo estaba como asentado en una agenda, el dato de su muerte estaba en una esquela funeraria y que algo había ocurrido. La gente me ha dicho mil cosas, me ha dicho que ella llegó a despedirse de mí un día después de su muerte, que llegó a decirme que pues estaba contenta, que estaba en paz. Eh, yo tengo la costumbre de saludar eh, y despedirme de mis pacientes con un abrazo y ella era especialmente cariñosa, se despidió. Ese día la miré tan contenta, la, la miré como resuelta en términos de irse manejando hasta otro estado de la República a visitar a su familia. Y hoy pienso, siempre la recuerdo con un cariño porque ese fue el único evento que yo he tenido en mi vida que me parece un poco inexplicable o muy inexplicable, pero que me hace sentir tranquila porque esta persona... Eh, aparentemente se fue en paz, se fue contenta a visitar a su familia y si regresó fue para decirme que había llegado, que estaba en algún lugar y que todo estaba bien. Eso es todo, enigmáticos, eh,
0: y espero que estén muy bien. Muchas gracias, Tere, por compartirnos esta despedida del más allá, donde quedamos bastante desconcertados con este evento paranormal. ¿Ustedes qué opinan, enigmáticos? ¿Para qué nos sirven las palabras? ¿Cómo podemos utilizarlas cuando hablamos de invocaciones, de evocaciones y de despedidas? Cuéntenos sus propias historias. Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast, o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de enigma sin resolver. Yo soy Luisa Iglesias y nos espantamos en el próximo episodio.